0: Tere, tere! Kes sa oled kuulama asunud Anne Stiili värske taskuhälingu osa. Ja täna räägime moest ühe väga erilise muemaja loomisest ja selle arendamisest. Olen studiusse kutsunud Eesti moekunstsingu Lilli Ahilo ja mina olen Anne Stiili peatoimetem Marili Selvik. Head kuulemist! Tere, Lilli!
1: Tere, Marilis! Kuidas läheb? Läheb hästi. Tänan on küsimust. Käed on tööd täis. On kogu aeg.
0: <laughs> Ma kutsusin su täna siia selleks, et vaadata tagasi su enam kui tegelikult kümne aastasele karjäärile moevaltkonnas. ja uurida, et kuidas üldse moega hakkasid kokku puutuma, kas sa oled sellega koos kasvanud või on see miski, mille sa oled tegelikult ikkagi endale tööga selgeks teinud ja mida sa oled õppinud. et Mida tähendab mood sinu jaoks?
1: Mood, jah, ühel või teisel moel on tegelikult saatnud mind kogu elu küll mu, mu perekonnast ei ole keegi otseselt moe valdkonnaga tööolaselt seotud. No, mul keegi on vanaemad või emad, kes on meile lapsena riideid selga õmmelnud ja nii ka minul. Aga mul ma kuidagi jah, olen juba, juba keskkooli lõpus saati teadnud, et ma tahan kindlasti moodi sini minna õppima. Ja mis minu selleni viis oli, oli lihtsalt see minu puhas armastus kunsti ja, ja käsitöö vastu, et ma juba väikse lapsena väga-väga nautisin kõike, mis purutas käelist tegevust, käisin kunsti ringides, küll ka samal ajal tegin ka tantsu, aga lõpuks kunst nagu ikkagi jäi peale. Ja kunagi 90. lõppupoole või keskpaigas, kui, kui tulid moodine koolimaeshõud, mida siis minu arustaja arust, alustasid, mille korraldamist alustasid Maret Soome ja Urmas väljaots, kunagi 31. keskkoolist, sealt ma siis hakkasin juba konkreetselt nagu tegelema. Ja noh, eks me väletame kõik, mis need esimesed kollektsioonid olid, ajalhe paperist ja, ja prügikotidest, et see oli selline hullumeel nagu loovuse puhang, mis seal tuli, aga see kõik oli nagu hästi uus toona. Ja mind nagu asti kõitis see ja kuidagi see seal kannustunud sellest edust, siis ma olingi nagu juba keskkooli ajaks nagu 100% kindel, et ma tahan ainult minna moodi ainu õppima, mitte midagi muud. Mul küll vanemadest ütlesid, et nad ikkagi mõtle mingi variant B ka, et see ikka ei saa sisse või et, noh, et ikka mingi, mingi plaan ka oleks ja mul ei olnud seda, et mul ei olnud nagu ühtegi muud varianti, mis mind oleks nagu kõitnud. Ja siis ma töötasingi põhimõtteliselt kaks-kolm viimast keskkooliaastat aastat nagu palehigis oma kallal, et ma teadsin, et see portfooli on see, mis on nagu kõige olulisem asi mu elus, et sellega ma sünd saan, kas moodi disaini erialale kuskile maailmõlikooli sisse või mitte. Ja hästi palju ju räägiti toona seda, et, et põhimõtteliselt tekasse või kuhu iganes mõjal on võimatu sisse saada. Ma isegi olin käinud ühes kunstiringis kullos, kus, kus ma nägin kõrvalt, kus seal olid inimesed, kes olid aastaid ekasse proovinud ja ei saanud ja, ja, ja käisid ikka seal nagu veel kätt harjutamas. Ja siis sellest ohutust hirmust kannustatuna ma siis ikkagi, õnnestus mul ikkagi luu portfoolio, millega ma siis kolme või nelja ülikooli kõik sisse sain. Ja otsustasin siis äh, oma muadisaini õpinguid alustada äh, Oslos Norra kunstiakadeemias, kus ma siis Toonaga elasin. Ja miks just Norra? Väga proosaline põhjus tegelikult. Me pidime perega sinna Oslose kolima muisa töödõttu ja seega ma siis lõpetasin seal kaks, lõpetasin keskkooliga seal kaks aastat ja siis läksin seal edasi ka siis ülikooli.
0: Ometi sulle tekinud mõtet, et jääks äkki siia. Kas Skandinaavia ei pakku selliseks mue tegevuseks siis paremaid võimalusi kõesti?
1: Selleks ajaks, kui ma, kui ma Oslos olin juba viis aastat elanud ja õppinud, mulle tundus, et noore inimesena, et meri on põlvin ja et kogu maailm tuleb ära vallutada ja mul oli kindel soov tegelikult minna magistratuuri Itaalias õppima, et mul oli tohutu Itaalia vaimustus siis Ja nagu mul keskkooli lõpus oli tohutu Inglismaa vaimustus, et ma tegelikult tahsin Inglismaa-Londoni koolidesse minna moodi õppima ja kuhu ma sain ka sisse, aga siis poolt veel Eesti-Euroopa Liidus, need tohutud õppemaksud ja mul lihtsalt ei olnud võimalik seda tasuda, enni ma siis leppisin Osloga. Ja Itaaliaga jällegi sain kooli sisse, tekis nagu tervise mure, et, et, et mis tõttu ma pidin pöörduma Eestisse, et oleme arstide järelvalval pikalt ja, ja siis... Õhesõnaga mind ikkagi Eesti kunstiakadeemiasse, mille üle mul lõpuks on nagu väga hea meel tegelikult. Mm -hmm.
0: Sa enne mainisid, et esimesed kollektsioonid olid papist ja või tea, kilekotidest ja nüüd sa töötad ikkagi muue maailma sellise absoluutses tipus või mm -hmm. nende materjalidega, millega, millega töötavad ka tipud, et kuidas sa jõudsid selle kõrgmaa juurde?
1: Väga hea küsimus, sest tegelikult veel pakkaõpingut ajal mul ei olnud sellist väga konkreetset nagu kõrgmoe või, või, või mingit sellist nagu huvi, et ma armastasin kõiki purutas küll vormi ja, ja tööd materjalis ja skulptuur oli mul hea ja mul lõputöö pakas üldse käsitles taaskasutatavaid materjale, et oli selline väga casual ja, ja neon värvides ja selline hoopis teisest äh, ooperist. Aga see kõrgmooja teema hakkas mind väga huvitama just magistriõpingute ajal. Tühelt poolt, kuna meie lend fokusseeris kogu, kogu kursus oligi nagu veidi kõrgmooja kallakuga, aga ma uurisin ka 40. aastate Eesti äh, siis moe ajalugu ja, ja me kõik teame, et 40. olid ju Lääne-Euroopaseks ole tegelikult kõrgmooja sükkene tippa ja 47-57. Ja, ja siis ma hakkasin süvenema nendesse kaunisusvõtetesse, nendesse materjalidesse sealt see innustust ja, ja läksin Pariisi siis Chaneli Atelier Lesagi siis õppima seda kõrgmae tehnikat, mida toona Eestis mitte keegi veel ei osanud tänapäeval on nüüd Peale minu, ma tean, et veel kaks, kaks inimest, üks, kellest on minu kunagine tuden kunstiakadeemia aegatest ja teine on Eestlänna, kes elab Pariisis, nii et see on siiani selline väga eriline tikandi tehnika. Aga ja hõjasõnaga on, magistriõpingud nagu sealt sai see, see vaimustus nagu alguse.
0: No ma ei saa jätta küsimata, kuidas pääsetakse Chaneli juurde tikandit õppima?
1: Tegelikult sinna põhimõtteliselt saavad päris paljud inimesed minna, et seal viiakse läbi kursusi või selliseid nagu koolitusi ja, ja nii ma sinna läksin. Ja kui kaua see kestis? Ma arvan, et see võis olla kolm nädalat äkki ja no seda seal sees siis näha oli nagu täiesti vaimustav, et need elupõlised tikandi meistrid, see kuidas seal see töö käib, need need kristallid, ma näitame, pidime pesasse sätitud ja siis tikkima ja siis kuidas see, see meie õpet, või, õp, mitte õpetaja, aga see meister, siis seal näitas mulle, kuidas seda teha ja ta avastas sealt mingisuguse kristallid, mis olid natukene defektsed ja ta võttis need peoga ja nagu viskas üle nagu selle ruumi niimoodi põrandale et, et umbes, et selline praak kaup on meil siin, et noh, et pärast, kes läks ja otsis need seal põrandalt kokku Et seda, seda oli nagu vaimustav, vaimustav näha seda moemaja sellis köögi poolt.
0: Ja kas sa oled siis enda praeguse loomingu või üldse loomingude jooksul neid samu tehnikaid siis kasutanud?
1: Algusaegadel päris palju ja mida aeg edasi, seda vähem, et üks põhjustest, põhjustest on kindlasti see, et, et see on väga töömahukas ja kuna ma ise seda ainult oskan, siis mul lihtsalt ei ole selleks nii palju aega, et ma küll vahel teen seda, kui on mingid väga-väga erilised broodklaidid või mingid projektid, kus ma saan ka nagu reaalselt ise käe külge panna Ja teisalt kuidagi mu selline loominguline käekiri on ka, on kudagi hästi minimalismi poole nagu arenenud, kus ma pole võibolla näinud sellistele lopsakele tikanditele nii väga palju kohta, et aga küll, aga see ei tähenda, et need, need tikkandid vahel või, võiks olla mingil väga peidetud moel või, või detailides või selles siseviimistluses või töötluses. Et tähelepanu, jah, detailil on mul nagu kindlasti üks tugevamaid külgi, küllgi samamoodi on ka see nõrkus, et, et selline perfektsionism ei ole alati liialt tore ja ei mu joon. Aga, aga jah, selline tähelepanu detailil võib-olla teisel moel, on, on endiselt väga olulisel kohal mu loomingus. Me
0: loomingust kindlasti räägime täna veel, aga sa asutasid enda nimelise muebrändi ja... See tähendab et sul on, sul on enda äri, sul on enda ettevõtte. Kus sa said selliseid ettevõtusalased teadmisi või et kas, kas üldse seda asutades mõtlesid selle peale, et nii ma pean nüüd hakkama põhimõtteliselt äri naiseks
1: ka? Jah. Tegelikult kui veel tagasi minna, mul ei olnud üldse kunagi soovi oma moema ja luua. Ah. Et mulle tundus, et see on nagu nii ulmeline asi, et oma nimeline mingi moe bränd, et mulle tundsa, et ainult mingi maailma kõige andekamad disainerid, on mingi kuldne täht pea kohal, kuidagi ära valitud inimesed, et nendel on nagu see võimalus, et, et minu ellu see kuidagi nagu tuli tegelikult, et vist kuidagi sai alguse sellest, et kui tõemus Ergi moeshow, mis ta siis toona esimest aastat toimus üldse võistlusena, siis ma oma magistri lõppukoleksiooniga selle võitsin Ja sealt sain hästi palju tähelepanu, mulle tulid kliendid, tulid esimesed äh, iseseisvus vastuvõttu äh, kliendid ja kuidagi sealt nagu, läks lume palle veerema. Samal ajal ma tegin oma lõputööd koos äh, tehnika kõrkkooli kahe rätsepaa tudengina, kellest ühega meil tekis väga hea klapp ja kellega me sisuliselt koos juba nagu, alustasime sellist nagu väikest viisi atelje toimetamist. Ja, ja siis umbes järgmisel, pärast kooli lõpetamist järgmisel aastal, isegi samal aastal korraldas Stockmaniga Obama ja veebruari kuus Eesti moodisainerite müügi. Valisid siis kümme Eesti brändi välja ja võtsed, et palun, et saate oma asju siin müüa. Ja ma tegin ka väikse kollektsiooni ja see üllatus-üllatus müüs päris hästi ja nad ütlesid, et ühed lillipall on saada meile arve, et me maksame sulle selle raha ära. Ja siis ma mõtlesin, et, no, et kas te nii saama kuidagi tegi saa seda ära maksta, et on seda siis arvet vaja? Ja ikka ilma arvet, et ei saa. No võt, tegelikult see oli enam vähem see põhjus, mis ma siis mõtsin, et okei, okay, ma siis nüüd registreerin selle ettevõtte ära ja, ja saan siis selle nagu, arve kirjutada ja, ja, ja ühesõnaga kuidagi sealt saigi see nagu, alguse tegelikult mm -hmm. ja, ja, ja siis üsna peatselt ma liitusin, ma siis lugesin sellisest asjast nagu Tallinna loomenkubaator, mis oli just 2010 või 2009 või midagi sellist asutatud Ja siis ma sain aru, et toh, see on täpselt mulle, et need inimesed, kes tahavad äri teha ja kell on ettevõtte, aga tegelikult sellest mitte midagi ei tea. <laughs> ja siis ma nendega liitusin. <laughs> ja mis siis sai? Ee, siis ma rentisin seal nende juures siis esimese sellise ametliku ruumi e veereni tänaval, e endises siis Baltika hoones. E ja, ja umbes vist kolm-neli kuud ma olime, siis olin siis oma Rätsepaga koos töötanud, ettevõtet vedanud. Ja siis ma sain aru, et ise on jumal, et milles ma ennast mässinud olen. Et see et ei ole üldse nii glamuurne, nii äge kui see on, nagu, tundub. Et see on nagu tohutu kogus, igasugust paperitöö, mis ma pean tegema, tegelema klientide igasuguste arvete kirjutamisega, mis oli küll võibolla mit, mitte nii suur, suures osas toona, aga kõikide arvete maksmisega. Ühesõnaga ma selle loovutööga nagu, ei jõudnud absoluutselt nagu, tegeleda. Et, et see põhjus, miks ma ettevõtte lõin, sellega ma tegelikult ei saanud tegeleda. Ja, ja siis ma läksin, rääkisin augu äditütrele Tenele, kes Toona töötas, oli juba vist umbes ma tea, aastat töötanud pangas ja, ja, ja rääksin ta laugu pähet, et mood ja ettevõtlus on ikka nii ägedud valdkonnad, et tule liitu minuga. Ja sellest ajast saati siis umbes kümme aastat tagasi, ma siis sisuliselt tänega kahekesi ei ole mängi seda ettevõtet vedanud.
0: Sa mainisid, et mood ei ole üldse nii klamuurne, kui sulle tundus. Siiski, kui palju seal seda glamuuri on?
1: Võibolla need päevad, kui sa oled stuudios pillistad uud kollektsiooni ja siis näed seda modelli selles outfitis ja ta on sätitud soeng ja, ja, ja kõik see outfit on koos, siis vaatad, wow, et see on nagu päris äge või see on nagu, seal võibolla siis näeb seda klamuuri. Aga mm -hmm. noh, tegelikult ega ju valdkond nagu iga teinegi. Mm -hmm. Rob töö peamiselt. <laughs>
0: <laughs> Eriti aus. <laughs> Aga milline see mu stuudio argipäev siis on, nüüd, et... et Teil on õmblejad, teil on te käite mestidel, toote kangaid. K kuidas see protsess käib?
1: No minu töös nagu rutiini, kui sellest ikkagi ei ole, sellepärast, et ma olen nagu üks jalg ettevõtte kingas, üks jalg disaineri või loovisiku kingas. Ma pean väga-väga paljud erinevate ülesannetega aga nagu, iga igapäev tegutsema või toimetama. Ja hästi sõltub sellest, et öö, mis kuu on või mis ajahetk on, et noh, me teeme kaks korda aastas, teeme kollektsioone, Küll me individuaal tellimusi teeme, teeme oluliselt vähem viimastel aastatel just sellepärast, et me tahame endada eksporti ja tegeleda selle poolega rohkem ja kõike lihtsalt ei jõua. No, kui see on nagu praegu selle nädala peale näiteks mõelda, et siis mul on fookuses ikka 24. veebruari kleidid, mis on siin mõningad vaja disainida. Terve eelmise nädala näiteks ma sin siis järgmise talve töösõpanekuga ja siis suvekollektsioone tootmise jälgimisega mm, samamoodi meil on vahepeal olnud see strateegia strategiakoosolekud, et mida me nüüd turundusala igasugused nõupidamised et mida nüüd teha järgmised pool aastat näiteks Õhesõnaga, kogu aeg on käed jale tööd täis, minu arustanen kaks päeva esmaspäeve reede ja siis on jõulud jaani päev, et aeg lendab meeletu tempoga. Mm
0: -hmm. Sa mainisid ka alguses, et, et klendid olid pigem tuttavad või sellised, et klient ei olnud väga palju. Praegu sa oled ikkagi Eesti mõistes väga tuntud moodisainer. Kuidas need klendid sinuni siis jõudsid?
1: Tegelikult nagu siis ja see sama kehtib ka tänapäeval, on ikkagi soovituse kaudu, mm -hmm. et see nagu toimub kõikidel turgudel, mul tundub, et igas elu valdkonnas, et loomulikult kui see alguses alustad ju sulle esimesed klendid on su kõige lähedasemad inimesed, su sõbrad, su tuttavad, kui nemad on saanud hea kogemuse, kui neil on midagi ägedat sellest, nad annavad soovituse edasi, et, et alati kui on ikkagi häid Keegi on saanud mingi hea kogemuse osaleks siis sa ju tahad seda jagada ja tegelikult see on, ma arvan, et siiani selline kõige efektiivsem turundus, küll aga ilmselt kõige aega nõudvam turundus, et ta võtab nagu ajalises mõttes kõige rohkem aega, sest kui ma toonanidiks alustasin, ju meil ei olnud ju praktiliselt et, et see tundub, et me, <laughs> et kui me oleme nii vanad, aga, aga tõesti see areng selle kümne aastaga on olnud nagu tohutu, Jah, tänapäeval on sotsiaalmeedia mäng, mängib palju olulisemad rolli.
0: Ja te ei ole ka näiteks selliste regulaarsete muuesjõude korralda, et ju, teid ei näe tiht näiteks ei ta fashion weekil või mingil muul suurem muue
1: Kui me alustasime, siis me tegelikult tegime küll päris palju showsi ja, ja kuidagi toona oli ka kuidagi see rohkem nagu õhus, mingisugune 2010-2015 kuidagi see esimene pool. Ja see oli nüüd kui väga levinud nagu formaat, aga ma hetkel hetkel nagu tundsin, et see muutus minu jaoks nagu liiksed selliseks kas nagu rutiiniks või, või kohustuseks. Et ma mõtlesin, et aga et kui mul on oma ettevõtted, et ma tahan ikkagi teha nagu neid asju, mis mind ennast panevad, nagu põlema ja silmad särama ja mida ma tahan teha. Ja tegelikult mu on korraldamine, see on ju puhas selline rekreatsioon inimeste või tunundas inimeste nagu töö on ju, et seal on kõik ka muud kui seda moodi. Et, et ma tundsin, et ma tahan ikkagi oma fookust hoida rohkem sellel loodööl, Ja, ja see läbi ühe sõnaga hoida seda energiat rohkem fokuseerituna et aga, aga ei pea ainult alati ju show'si tegema, mis on puhas ju turundusüritus tegelikult algselt ju moe meediale klientidele et me oleme hoopis pidi võtnud nagu selle suuna, et katsetada väga erinevaid formaate või võimalusi oma nagu, kollektsioonide tutvustamiseks Absoluutselt
0: Järgmisena uurin selle kohta te olete ju töötanud ka Eestist väljas pool klientidega. Te olete käinud, kõik me mäletam, oli Dubai teemaks. Mis selles sai ja kus te nüüd olete?
1: Meie ekspoordi või välisturgudel tegutsemised, me oleme seda ikkagi juba pikalt teinud ja see on nagu väga pikk ja nagu hästi huvitav periood olnud. Ja põhimõtteliselt see on võib öelda, et ikkagi üks asi viib teiseni. Et iga koht, kus me oleme käinud, me kunagi alustasime Berliini moenadelast, kuhu meid siis kutsuti, valiti noored disainerid välja, mis oli nagu ulveline kogemus sisuliselt äh, jah, sellisel tasemel, et no sakslased ikka oskavad korraldada. Et sellist mm -hmm. asja ma nagu punnud vähemalt toona varem näinud, et see oli suur samm edasi sealt, äh, mõtlin, kus me sealt järgmisena läksime edasi. Holland oli fookuses, Hollandis oligi mul Mercedes-Benziga üks üritus koos, kus, mis, kus, kus mul tekis hea kontakt kataari proovaga või raabe naistega, kes mm. siis omakorda soovitasid, et Lilli midasid, et siin Hollandisse võid minema hoopis tubaisse, et see Pärsia lahe riigid, et see on nagu sinu kleitidele see nagu õige turg. Ja ma olen kuidagi nagu hästi läbi aastate usaldanud oma nagu sisetunnet või, või läin nagu selle vooluga kaasa, et ühel hetkel lihtsalt kõik suunad Kõik kuidagi teed viisitu paisse ja võt nii palju ma olin sealt loomeinkubaatori kümnetel koolitustel nagu kõrva taha pannud, et ühe ärimehe soovitus, et kui sa tahad kuskil turul müüa, et sulle peab endal see tur ka kui, meeldima, mm -hmm. et siis sa nagu panustad sinna täiega ja selad sellele kaasa. Ja siis ma tuli see meelde, et ma et okei, okay, et ma lähen siis Dubaisse kõigepealt niimoodi ennakooliselt nagu turistina ja vaatan, kuidas see turug on, no, muidugi leppisin siis 15 erinevat kohtumist kokku läbi kõikide oma Eesti tuttavad, et see oli tõeline selline networkingu action ja mulle väga meeldis, mis seal oli. Ja, ja siis ma pool kolm kuud vist hiljem siis pakkasin oma kollektsiooni kohvritesse, ma andasin Dubais, sain, et siin ma nüüd olen ja hakkasin tööle, et tega tegelikult keegi mind seal ei oodanud otseselt Aga mul oli sellesse tulusse usku ja, ja need kolm aastat, kui ma Dubais käisin, et nad olid hullult ägeded aastad ja uvitav on see, et Dubai tegelikult viis mind Rootsi, Rootsist omakorda Soome ja Dubai teine ühendus lüli veel oli siis Ameerika Ühendriigid. Et, et Dubai minu jaoks siiani on tegelikult, äh, mitte see, see müük Dubai enda turule isegi ole kõige olulisem, vaid see, mis võimalusi Dubai turg pakub et, Ja, et on nagu selline New York, et tal on nagu kogu maailm kuidagi tuleb sinna kokku, ta on nagu maailma keskpunktis Ta ei ole liiga suur, et seal on nagu hästi mõnus networkida kontakte suhteid luua äh, ja, ja sellist rolli ta kannab tegelikult äh, siiani äh, minu jaoks Ja te tegelete
0: praegu ka ikkagi eksportiga, mis on praegune selline põhiline turg teil?
1: Praegu on edasemüüjate mõttes on kõige olulisem Ameerika, et mul on hullult hea meel, et me oleme juba neli hooaega teinud koostööd siis operandiga, kes on Ameerika selline tip luksustoodete kaubamaja ja see on võib-olla kindlasti minu ühe suure, suure disaineri unistuse täitumine Ja läbi veebi, oma veebipoe, siis me müüme kõige rohkem ilmselt Rootsi, aga tegelikult üle kogu Euroopa, aga peamiselt Rootsi tõusev, tundub, et trend on Soome ja kõikide, kõikide üllatuste, <laughs> see on suur üllatus ja ühesõnaga just
0: Kas oskad välja tuua näiteks ka mingid bestsellerid,
1: et mis läheb eriti hästi USAs ja mis läheb näiteks Rootsis? Seda ette ennastada me ei oska mitte kunagi, et me vahelisiga teeme sellist mängu, et võt, kes paneb mis panus, et mis mudelile ja see praktiliselt ei lähe kunagi täppi, et seda on väga, väga, väga huvitav alati on, on, on saada siis need kollektsioonide müügi kokkuvõtteid, et mis on nagu need bestselling nagu tooted, et küll aga võibolla, kui näiteks operandi on ju puhtalt veebi platform, et, et näiteks noh, on teada tuntud tõde veebipoest on väga raske müüa musti tooteid, et eriti nii, mustad mingisugused pitsid mustal põhjal on ju mingid üle, üldse, et, et mustast tootest on väga raske aru saada, mis kvaliteediga ta on ja mis tegumaega ta on ja võibolla seda ma täiesti omal kogemusel võin kinnitada Üm, kindlasti aitab oma veebipoest väga palju kaasa sotsiaalmeedia, et mida on siis kuskil Instagramist näiteks nähtud või, või Ja mõne foto pealt, et, et siis tahetakse kindlasti seda, et siis me kohe näeme, et, et, see, et seda toodet on nagu webis võibolla rohkem vaadatud sel põhjusel, et oli kellegil seljas, kuskil pildi peal ja silma, need asja.
0: Me jätkame kohe siin mua juttu, me teeme väikese posi. Ja oleme tagasi stuudios. Meil on külas Lilli Jahilo ja räägime moest, tema moemajast, tema plaanidest ja seni saavutatust. Lilli, kui oluline on moebrändile? no see on selline retooriline küsimus, millele me juba tegelikult vastust teeme. Kui oluline on moebrändile see, et ta on kantav siis kuulsuste poolt, blogerite poolt, et ta on sootsiaalmeedias ja meedias
1: nähtav? See on väga hea küsimus. Ühelt poolt võiks ju öelda, et see on väga oluline. Teisalt see ei pruugi alati müüki garanteerida, et siis ta võibki olla selline nagu puhtalt mõttes või võibolla brändile nagu tuntust tuua. Ja kindlasti on ka brände, kes ei ole sotsiaalmeedias absoluutselt aktiivsed või, või, või kellel pole võibolla kuulsaid fänne, aga mis müüvad nagu väga hästi. Et ma arvan, et Et, et siin ongi iga brand peab nagu just kui leidma sellise oma nishi ja, ja mõtlema, et kes on siis tema klient või tarbi ja, ja mis on tema see turundus see suund, kuhu minna, et, et selles osas juba pole mingisuguseid reegleid, et, et kuidagi ja, meie, meie kogemusest No meie põhi ikkagi klient on selline ennast väärtustav naine, Teeb ta siis, on ta siis tööle pühendunud, kasvatab ta lapsi, ta reisib palju, ta on aktiivne elustiil ja ta tahab ennast tunda oma hästi, mis oleks kvaliteetne ja püsiks ajas. Ja kui on veel tuntud inimesi, kellel, kes on meie kliendid, kes jagavad neid fotosi või mida meil on võimalus jagada, siis me oma sotsiaalmeedias seda heal meelel teeme. Et küll aga näiteks Eesti naistega on tihti see, et, et Eesti naised on pigem tagasihoidlikumad, nad Meelsemini endast ei tee pilte, ega ei jaga neid ja ei hakka kindlasti meile ka neid saatma ma olen alati väga õnnelik, kui mõni klient saadab meile pildi, kus on oma või meie kleidis siis pildi peal Et, et neid hetki liiga palju ei ole, nii et seda enam on meil hea meil neid jagada ja neid näha
0: No kas sa võid öelda, kelle seljas sa tahaksid enda kleiti näiteks näha?
1: Need naisi tegelikult on, et nad on võibolla Eestis on mõningaid naisi, välismaal on, et, et, et küll see ühel päeval ka juhtub, et no kas või juba prinsess Sofia seljas me kliiti Taksid. näha oli ju suure pärane, et kindlasti on, on ma arvan, nii mõnegi disaineri unistuseks võibolla, et mõni selline kuningapere liiga kunagi tema, tema mingid loomingud kannaks ja see oli kindlasti väga, väga tore eriline hetk näiteks.
0: Uh -huh. No, sa oled nüüd teinud... Um moodi pakkunud meile kümme aastat, rohkem kui kümme aastat, eks? Millised on olnud selle aja jooksul sellised äh, sinu kui ettevõtja, sinu kui disaineri sellised suurimad äh, tööalased väljakutsed?
1: Oh jumal, igapäeva on väljakutse. Aga kui sa nüüd äh,
0: prooviksid, kas ma ei tea, paar mm -hmm. tükki tuua esile ärimõttes näiteks? Mm -hmm.
1: No ärimõttes on juba välja, väga suur väljakutse hoida nina vee peal. Et on see jootud ju sellega, et kui sa oled ju disainer, sa tahad alati ennast loominguliselt maksimaalselt väljendada, et ongi võibolla tühildada selline loominguline või kunstipärane nagu vabadus sellise tarbitava funktsiooniga, siis mida riietelt ju nagu oodatakse, et võibolla see disainerina on kindlasti see kõige-kõige suurem väljakutse, et tabada selline hästi hea tasakaal sellise kunstilise hulluse ja praktilisuse vahel, et luuvu toodet, mida inimesel on reaalselt vaja ja mis teeb tema elu nagu, mis tõstab tema elu kvaliteeti, et see on küll see, mida ma tunnen, ma kogu aeg nagu õppin ja, 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 ja mis on selline alatine selline positiivses mõttes nagu väljakutse. Teine raskem pool, millega me oleme ikkagi kõik need kümme aastat aktiivselt tegelenud ja pistnud ongi see, et üldse main teinida nagu seda äri, et hoida seda nagu jätkusuutlikuna, et moe äri on üli konkurentsi tihe, tänases päevas me sisuliselt ju konkureerime kõikide maailma moe brändidega, ta on globaalne äri. Ja, ja, ja selles mõttes nagu see kuidagi üha keerulisemaks läheb, teisalt on ju meil tänaseks päevaks on võibolla sõike kogemuste pagas, me oleme nii palju tegutsenud, me teame, kes on meie klient, mida me teeme, mida me tahame teha ja mida me ei taha teha. Et tõhasõnaga see äri ja moemaastik on pidevas muutumises kogu aeg ja sa lihtsalt pead sellega ka kaasas käima. Et see võib mis tootas 7 või 10 aastat tagasi, kindlasti ei tööta tänapäeval. Et sükkene, kindlasti peab pandlikust säilitama. Mm -hmm. Seoses
0: kaasas käimisega. Moe maailmas räägitakse ka palju on ju trendidest. Kas see on vähekene teistmoodi nagu disainer brändi puhul? Et me teame, et kiirmoe ketides on trendid, on iga nädal on kaks uut trendi sul pakkumiseleks. Aga kui nüüd rääkida teie vaates ja nagu disaineri vaates ja sellises muuestuudio vaates, kas teie loote ka trende ja millised need on ja kui tihti need vahelduvad?
1: Ma, ma arvan, et öelda, et me loome trendi on võib-olla liialt ambitsioonikas, et ma ei mm -hmm. vist ikkagi seda nagu päris julgeks väita, küll aga ma arvan, et iga, iga disainer, et tal on ikkagi tundled välja, seda haarab nagu õhust seda, mis on hetkel hetkel siis nagu moes, võib ka nii öelda, et seda on ju nii palju nähtud, kuidas sama aegselt välja tuleva kollektsioonid on mingi väga sarnase, mingisuguse elementiga või, või, või mingi moment käib seal läbi, mis lihtsalt ongi õhus Et kui sa oled disainer, siis sa haared selle, et selleks ma ei pea üldse mingit, ma ei vaatama või, või, või kuskilt seda nagu näppu järge haarema, sellised, sellised on õhus ja sellised teed seda, et seda sisetunnet tuleb usaldada, sellest lähtuda. Ja, ja nii lihtne see tegelikult ongi, et küll aga meie ja otseselt kõigi trendi trenditoodet ei teeme, sükkene moodne klassika on siis meie brändi selline tunnusjoon, võib ka nii öelda, et seal on, ta peab olema moodne, ajakohane, aga siiski püsima ajas. Et ma üldse, ma üldse ei salli vanamoodsaid asju, et teine kord võibolla ongi natukene isegi raske, et kodupublik teine kord ei lähe nagu ajaga või vahepeal on rohkem aega, et mingit uute suundadega nagu harjuda. Et ma mäletan, kui see midi pikkust, mida ma juba, ma ei mäletagi, kui palju aastat tagasi hakkan tegema, siis hakkasin tegema, siis alguses on palju tõudas, et distants on nii vanamoodne ja ma see on ammu juba ringiga tagasi. Et, mm -hmm. et see põlveni pikkus on, on ju vanamoodne, et et vahel jah, mingid asjad lihtsalt võtavad aega et selle, seda enam on nagu toredam tegeleda välisturgudega, kus võibolla naised on vastuvõtlikumad võibolla julgema maitsega Ja julgema maitsega võibolla, et, et sa näed, et, et sa loomingust hinnatakse ka midagi muud kui, kui võib-olla väga konservatiivse joonega kleiti näiteks Ja samas konservatiivse joonega kleit võib ju teenida sind reaalselt aastaid Absoluutselt ja see ongi see, mida meilt kõige rohkem tullakse vaatama või ostma Ja, ja neid me oskame teha, et meil on reaalselt kliente, kes võibolla ostavad uue kleidendal iga viie aastadega, sest ütlevad, et see peab nii hästi vastu ja täpselt nii ongi, et ma ka ju ise katsetan väga palju tooteid enda peal läbi ja ma näen, et ma tõesti mul on kleite mis on mul juba ma ei 4-5 aastat kapis ja nad ei näita mingid vananemise märke, et ise tuleb vormis püsida. <laughs> ja täpselt
0: ja tegelikult mulle endale tundub ka, et et, et kui rääkida trendidest, siis Moekunstnika puhul on esmatehtis nagu moekunstniku enda käägeri ja nagu see tema, see isiklik nöelda, see touch selle asja juures ja see ongi see tema trend, milles tegelikult tema no, suuremal või vähemal määral laveerib, et võibolla see nagu see...
1: Ja mulle tundub, et üha rohkem olulisemaks muutub ka nagu selline maailmavaateline pool, et kuna sarnaseid võibolla tooted on ju erinevatel brändidel, et siis ikkagi just kui lähed nagu ostma seda brändi, millega sa tunned kõige rohkem nagu samastumist või, või sa näed, et teie väärtusinnangud või mõte maailm on nagu sarnane. Et, et kindlasti muutub see ajas nagu üha, üha olulisemaks, et olenemata, mis, mida sa toodad, ma arvan, et nii toitlustus võibolla äris, kui, kui automaailmas, kui kus iganes Absoluutselt, tajusin ka seda
0: viimasel disainiööl, kus tegelikult olid kohal kolm täiesti erinevat disainerid, aga nad kõik rääkides, rääkisid sellest keskkonna säästmisest ja ikkagi jätkusuutlikusest, et täpselt see tegelikult, mis sa,
1: mm -hmm, mis sa praegu yeah.
0: pakkusid eks Okei, okay, aga räägimegi tarbimisest. Kas teie, kui te plaanite kollektsioone moemajas, kas, kas, kas teie mõtlete selle peale, et see kollektsioon peab olema jätkusuutlik, teatud kangastest, ta peab olema vastu, vastupidav, et tegelikult seda ju ka klendid ootavad, eks, sest teie rõivad, mis, mis seal salata on ikkagi väga kõveda hinnaga? <laughs>
1: Kindlasti on see oluline et, mm -hmm. ja, ja just nende parimate kangaste leidmine, see on nagu väga selline pikaline ja põhjalik protsess, et üks kõige aega on, osa kolleksiooni loomisest ongi tootarendus. Et see ongi see, et me kõigepealt alustame minu idee kavandist, siis sellele järgneb liike konstrueerimine, siis me teeme maketi ja nii, et me katsetame selle liike reaalselt kolm tees läbi, teeme seal parandused ja alles seejärel me liigume selle põhi kanga juurde, kui mis on siis see välja valitud kangas ja vaatame, et see, see nagu toimiks ja on täpselt see, kannab seda eesmärki, mis, mida ma nagu ette kujutasin. Et, et ühe hea toote nagu alus fundament ongi väga hea lõige, et ta istub, ta toimib ja väga hea kangas ehk siis väga hea disain kokkuvõttes. Et, et see jätkusuutlikus on üli-üli oluline Ja mis on salata, head kangad muutuvad iga aastaga üha kallimaks, et meil on üks kangotoote, kes nagu väga armsalt saadab iga aasta või pool aasta meile kirja, et nagu harmas klient, peame jälle tõdema, et tooraine hinnad on tõusnud ja mm -hmm. meie kangad jälle tõusevad nii palju ja nii palju. Et tõhesõnaga need nagu käärid odava ja kalli vahel muutuvad üha suuremaks, et samamoodi on sul võimalik saada kangaid üli, üli hinnaga, aga nad siis kas see ei ole no, piisava kvaliteediga, ja pea ajas vastu, need on väga raske töödelda, sada muud häda. Et samamoodi on hästi palju kuidagi, nagu, äh, arvamusi, ma kuulen, et on ju siid või puuvill on, või vill on nagu hea ja siis pole Ester on nagu halb. Et tegelikult ei ole, et, et kõik taandub selle kiu nagu kvaliteedine, kuidas on ta nagu menetletud, kui pikk on tema elu iga, et sul võib olla ka villa või siidi, mis on kohutavalt kehva kvaliteediga, mis, äh, mis kohe, ma ei tea, kas hakkab pillima või laguneb laiani või, või kude läheb hõredaks või mida iganes. Et meie jaoks on, on selle, selle kanga nagu kvaliteet, nagu esma tähtis, et ta üldse kannatakse hea toote loomist ja, ja isegi kõige lihtsam kleit võib olla äärmiselt töömahukas ja meie tooted on ju kõik puhas käsitöö ja, ja, ja luksus on ju alati hinnas, luksus ei saagi odav olla. Absoluutselt.
0: No moe maailmas räägitaksega palju tarnahelast ja selle võimalikult äh, lühikesena hoidmisest. Milline on see teie tarnahel?
1: Meie tarnahel on siis selline, et me kasutame peamiselt Euroopas loodud kangaid. Tarnime need enda juurde. Meie kõik meie tohtud on Eestis tehtud. Ja siis me siit omakorda shipime need laiali, et alati me kangatootete puhul katsun nagu võimalikult pildis ette saada, et kuidas on need toodetud, on need sertifikaadid või mis on nende põhimõtted. Kindlasti näeb kangamessil ka igasuguseid tooteid, kes ütlevad, et nad ei tea, kus need kangad on tikitud või kootud ja ühe sõnaga mida iganes. Mm -hmm. et siis mulle tundub see alati väga kahtlane. Et Üha olulisemaks see muutub ja minu jaoks on oluline, et sellel tootel oleks võimalikult pikk eluiga, et, et see on nagu esma, esmane kriteerium kindlasti.
0: Kui sa oled nüüd kümme aastat valdkonnas sees olnud, kas sa oskaksid öelda, et mis muudi on kümne aastaga Eesti naiste selline Moe tarbimise harjumus muutunud ja kas see üldse on muutunud ja kui siis milliseks?
1: Kindlasti on muutunud, et mulle tundub, et esiteks Eesti disainerbrändi on oluliselt rohkem juurde tulnud, kui nad oli kümme aastat tagasi. Kui ma alustasin, siis oli kindlasti disaineritel põhifookus õhtukleitidel. Argi moodi ikkagi toona, no sisuliselt ikkagi ei tehtud või väga väga vähe ja Tänapäeval me näeme et ikkagi need noored brändid on juba võtnud kohe fookusega, Kas casual või argi moele, et sellist nagu mis brände Võib-olla isegi siin oled rohkem kursis siis võib-olla nagu juurde ei teki Ja tegelikult ka minu enda kollektsioonide käekirja või stiilimaadetes on, on ilmselge Et tugev casuali suund tuleb iga korraga nagu sisse Et ühel poolt ongi see ju, kuna ma ju loon rõivaid tänapäeva naisele, et palju meil siis need kaalasi üritusi nagu ikka on kuhu minna ja et otsitakse ka sellist nagu kantavad kvaliteeti või luksust ka nagu igapäeva. Iga Ja nüüd mul juba läks selle küsimuse alguse meelest ära Selle küsimuse alguse ah, Just, arjuset. just. Mm -hmm. Mm -hmm. Et Kindlasti onge, mida ma varem mainisin, et on see sotsiaalmeedia mõju on nagu tohutu suur Et tegelikult äh, me ju mõtlinge, konkureerime ju kogu maailma moe et sa võid äh, sõrme viibatuse peale saada endale, kust iganes Ameerikast või Inglismaalt maailma tippbrändide asjad endale koju ukse taha ühe päevaga sisuliselt. Et see online kaubandus kindlasti on väga palju mõjutanud. Ühtpidi on see kavanud ju meile. Palju uusi uksi on, et ka meie Eesti disainereid või meie bränd on ju võib juud inimestin üle terve maailma. Ja mul on nagu hästi hea meel näha, et, et naised on ikkagi nagu taandumas sellisest üli rõhutatult naiselikust võibolla suunast, et kui alles võibolla kuus aastat tagasi ei tulnud kõne allagi, et keegi tööle ei läinne kingadega või saabastega, siis tänapäeval on see nagu pigem haruldus. Ja teine huvitav tendents on näiteks see, et mis puudutab äh, siis üks avarama joonega kleite, et äh, mul oli umbes aastal 2013 üks kollektsioon, kus mul olid mitmeid ilusaid nii õhtukleite kui, kui argikleite, mis olid avarajoonega joonega ja ma mäletan, et need põhimõtteliselt oli nagu võimatu müüa. Mm. et argikleitedel siis päästis nagu sükkene seotav vöö, mida siis naised ütlesid, et tohete. Et kui ma olen tööl või nii niisama istunud, siis ma võtan selle vöö ära ja kui lähen kuskile jambas, et mehega saan kokku, siis ma rutus on selle vöö peale, siis on ikka nagu talja välja toodud ja, ja noh, ikka kuidas 24 veebruari vastuvõtul ei tulnud nagu kõne alla, et naine panid nagu üks nagu selga, et mis mõttes et see pole üldse naiselik ja kui siis mehed laitsid selle maha ju. et noh, see enam nagu onneks teema ei ole et, et kui see naiste emantsipeerumin on nagu täiel jõul kanda kinnitanud ja Ja, ja naised teevad ise oma otsuseid ja noh, võibolla see ka peegeldab meie nagu, kliendi profiili, et nad pigem otsustavad ise, mida nad kannavad, et nad tunneksid ennast mugavalt, enesekindlalt. Vasak äh, ma ma kui meie enda misioon on kaikke, nagu võimestada ja jõustada Eesti naisi, nagu me oleme juba kümme aastat teinud.
0: Absoluutselt. Ja kui sa nüüd, noh, ma tean, et ennustamine on selline tänavate töö, aga, aga kui sa nüüd mõtteks kümne aasta perspektiivis, kuhu see suund läheb? et me oleme muutunud stiilis vabamateks kindlasti, kuhu me oleme teel tegelikult?
1: Ma tahaks loota, et ikka meeste naiste võrdsuse poole, mm -hmm. et mill mõelda nagu siis rõivas avaldub, eks seda me näeme, et ennustamine on jah sõike tänamatu töö, et küll aga mulle tundub, et, et Eesti naistel on sükkana ikkagi sükkana väga tugev nagu naiselik äh, soon nagu sees, Et me oleme kindlasti oluliselt võibolla sellise naiselikuma tunnetusega, kui, kui võibolla jah, mõne, ma ei tea, võibolla Lääne-Euroopa riigi naised, aga samas see on ka ajas nagu väga kiires muutumises. Et, et minu unistus on see, et naised oleks meestega tulevikus vähemalt võrdsed ja oleks samad võimalused, et naiste võibolla riietust ei kritiseerita rohkem kui, kui meeste oma, et Et naised oleksid tublid ja, ja elaksid elu, mis nemad ise tahavad, ja saadaksid korda suuri asja oma tegevusega, siis mitte pelgalt oma välimusega. et See riietus ja kõik see, see peab sellega ka kaasa tulema ja seda toetama.
0: Kindlasti. Tänu mõtted, me oleme kohe tagasi. Arne Stiili poodkast on jätkuvat teetris ja aitäh, et oled valinud meid kuulamiseks. Täna räägime moest ja stuudios on moe kunstnik Lilli Ahila. Lilli, räägime tarbimisest veel. Millal sina viimati endale käisid riideid poodlemas?
1: Hea küsimus. Kus me oleme praegu jaanuaris.
0: <laughs> Õuvas on selline keskmist sorti
1: Ma viimati ossin, ja, ossin endale oktoobrikuus ähm, joppe, mm. sest ma olin seda juba mitu aastat tahtnud ja otsinud ja ma pool leidnud ühtegi, mis mind piisevalt rahuldaks mõttes. ja siis ma käisin Brüsselis ja ootamatult kõndisin ühes poeaknast mööda ja siis ma lägin täpselt sellist jopet, nagu ma olin otsinud Ja minu suureks rõõmuks oli see taas kasutatud taaskasutatud taas kasutatud linnusulgedest, kõik oli fulli nagu recycled. Ja, ja siis ma tegin selle, sooritasin selle ostu ja ma loodan siis nüüd vähemasti pool järgnevat elusele ka ringi käia.
0: <laughs> Loodame, et õnnestub. Kui palju sa üldse käid, kas või siis professionaalsest uvist, rõivakauplustes?
1: Tegelikult tuleb tunnistada, et ma väga ei käi, et ma pigem, mina olen visse hoogeneratsiooni pigem online soppaja, et ma võibolla pigem ma tain, eh, professionaalsest huvist, et mis toimub, mida teised brändid teevad või mida online kaubamajad teevad et tegelikult ma olen üsna närb shoppaja, et kui ma midagi tahan, et siis ma ikkagi alati või tahan sellist nagu kogemus, siis ma ikkagi lähen pigem Eesti design poodidesse Et, et aga liialt väga ei käi, et elu on tohutu kiire ja, ja, ja nagu öeldakse, et veebipoodide põhi aeg on öö, öösel, mm -hmm. sest siis on kõikidel, kes on siis unetud või kellel on siis aega, et see on aeg, kui nagu shopatakse, et on selle elutempoga nagu seotud. Ja mulle tihti hakkab ostukeskustes, ma ei pearingi käima ja mul ei ole seal nagu füüsiliselt nagu väga hea olla, et siis ma katsun hästi ka teha need, need korrad mm -hmm.
0: Väga palju räägitakse praegu taas kasutusest, kas, kas Lilli Jahilo saatub ka vahest sekundhänk kauplusesse?
1: Satub ikka ja, ja selle üle mul ainult hea meel. Mis
0: sa ostiselt viimati?
1: Kas ma ise sattun, aga see Ise pole sattunud, aga okay. minu asjad sattuvad. Aga kus, <laughs> kus,
0: kus kohas see müüakse? Ma läheksin sinna otse siit.
1: <laughs> Seda on, jah, mul on öeldud, et tohja, ma sain võtta ühe teise või kolmanda, või minu juurde on isegi tulnud kohendama midagi kuskilt vintage poest ostetud lilli jahila mingit toodet, mm -hmm. mis me siis kohendasime sellele klendile sobivaks. Eestist? Ja jah, jah, Eestis. Et selles mõttes on hästi see tore, et need, näitub, et need asjad on nii hea kvaliteediga tehtud. et ei ole midagi, mis läheb kuskile prügimäele, kui siis jõuavad kuskile second hand poodi Või siis mida me ikkagi enamasti kuuleme, on see, et ikkagi hoitakse alles. Kas siis kannad selleks hetkeks, kui sa oled taastama mingi soovitud keha saanud, või siis antakse edasi juba siis järgmisele põlvele kande. nad on ikkagi sellised nagu heirloom tüüpi ja tüüpi tooted, millel on tõesti pikka eluiga. Kindlasti. Aga sa ise sina ei käi sekundant kopustes? Ma ei ole väga sattunud viimasel ajal. Jah, et küll ma tudengi olin, siis ma olin väga suur sekundant poodide fänn. Aga jah, eh, mõtlen, ma väga suur kaubandusvõrgus tiirle mm -hmm. ja ei ole selles mõttes. Mm -hmm. Mind ikkagi armastab see, ma armastan seda seda loomingu poolt, et kõik shoppingu inimene ma nagu nii väga hullult võibolla isegi ei ole.
0: <laughs> Aga ma ikkagi kasutan võimalust ja küsin, et milline su enda karderoob on? Kui suur see on?
1: Hullult väike. Mul on väga vähe riideid, et, et ma üldse teha ostan ikkagi neid asju, mida ma ise ei tee ja kõike muud ikkagi, kõik muud tuleb mul endal moemajast, et ma olen väga jah, närb selline, ma ei ole selline üldse fashionista tüüpi, et ma tahan, et mulle hästi funksionaalne, ma saan need aastat kanda, ma ei tüdin nendest asjadest ära, võhesõnaga unnik ja mustik leite põhimõtteliselt suveks, sügiseks, kevadeks ja talveks.
0: Suurepärane, me teeme väikse pausi ja oleme kohe tagasi. Tere taas, kuulate Annestiili podcasti ja stuudios on Marili Selvik ja Lilli Ahilo. Lilli, lõpetuseks räägime sellest teemast, mis kõiki huvitab. Räägime rahast. Sinu asjad, nagu ma, ennem maini, nagu ma enne ka mainisin, on liljahilo Ahilu on päris krõbeda hinnaga. Millest kujuneb see hind tegelikult
1: mu eseme puhul? Ma hea meelega müüks nüüd asja odavamalt, kui see oleks kuidagi võimalik. Et tegelikult me oleme päris suured äh, igasugused arengud läbi teinud oma kümne aasta jooksul ja nii mõningi aasta me oleme pidanud tõdema selle aastat kokku võttes, et et me ei tule omadega välja, mm -hmm. me oleme läbi mänginud igasuguseid erinevaid ärimudeleid ja tegelikult meie ärimudel on väga palju ka muutunud, mis on nagu loomulik, et kui sa alguses alustad põhimõtteliselt ühe mehe ette võtete, nüüd, ja sa seda arendad, See on loogiline, et see läbi erinevaid samme, et me ju alustusime kunagi puhtalt individuaale tellimustega, Siis ma vaikselt hakkasime veel tegema väikseid kollektsioone, tegime neid korra aastas. Nüüd viimastel aastatel, kui me oleme tahtnud teadlikumalt eksportiga tegeleda, siis me oleme aru saanud, et alla kahe kollektsiooni aastas põhimõtteliselt ei ole see võimalik, sest oma edasi müüja jaoks lihtsalt siis muidu ei ole pildil, see ole klendi jaoks olemas. Et kõikide nende, nende, nende Ameerika mägede ja kõikide otsuste me ole, valguses me oleme alati pidanud ja maintainima ka oma äri, et meil ei ole ühtegi finan, ei tea, investorit või, või kuskilt rahapuud kahjuks nurgas ei kasva, et me oleme nagu self sustainable, et me kogu raha, mis me teenime, tulebki meil puhtalt põhimõtteliselt leitide müügist. Ja selleks, et, et seda hoida, tasud ära ka riigimaksud, et äri on mul alati selline põhimõtte olnud, kui kõik see arvesse võtta, siis sisuliselt ühe kleidi hinnaks kujunebki umbes 800 eurot. Kindlasti saab seda hinda tuua alla siis, kui me kasutame kehvemaid kangaid, kui me lihtsustame oluliselt tehnoloogiaid, ehk siis jah, need tooted oleksid oluliselt kehvema kvaliteediga ka see läbi, aga selline, sellist toodet ma ei taha teha. Et, et, et juba alguses peale, kui ma alustasin, siis, siis oli kasuguste äri mentorid ja kes meid aitasid üle te ütlesid, et tead, et Lilli, ma annan sulle head nõu, et, et, et hakka tootma kuskil Aasias ja, ja siis sa saad toota oma hinna hästi madala, on hästi suur, et nii on nagu su lõi äri. See loomulikult oli neil õigus, sest maailma kõik edukavad maetavad, et just sellepärast on edukad, aga võtse maailma vaade või selline, selline, selline toode, see, see ei ole see, mida tegelikult maailmas vaja on. Et meil on vaja jätkusuutlikku head kvaliteetsed Toodet ja kui sa seda tahad teha, siis seda odava rahaest on väga-väga raske teha. Et sisuliselt selles äris vähemalt meie, meie ettevõttes puudub igasugune liikasu võtmine või, või lihtsalt mingisuguse kasumi taga ajamine või mingi rikkuse saavutamine, et kui me hoia suudame nina veebal hoida sellega, mida me teeme, siis on nagu see juba meie jaoks suurepärane. Et, et mis puudutab ka igasuguseid need ettevõtlus toetusi eksporti toetusi et need ongi nagu väga sellised nagu projekti põhised aga me peame andma mõista et tegelikult kogu eksport tegevus on pikkajaline see võtab aastaid ja aastaid ja see paljuski tugineb tegelikult meie enda motivatsioonil või sellisel ambitsioonil ja sise põlemisel on ju palju ja mida me, mida me tahame teha ja kõik aga sellised tegevused nõuavad no, väga suurt investeeringut mida me ju ise finanseerime sisuliselt Nii et kui oleks vähem ambitsioone, kui teha kefemad toodet, kui mitte luu originaaldesaini ja, ja kui seda toota massides, siis saabki pakkuda odavamat hinda. Mm
0: -hmm. Kui palju teil õmblejat töötab?
1: Meil on hetkel kaks õmblejat. Mm -hmm. et me oleme oluliselt ennast koomale tõmmanud ja oma ärimudelit ümber mänginud. et Ma üle hetkel tundsin, et et ma ei taha olla õmblusvabriku juhataja, et ma tahan olla loobüro, et ma ikkagi tahan hoida fookust oma disaineri tööl ja oma pead selles mõttes värskena hoida ja, ja mitte laiendada oma mõema ja suureks õmblusettevõtteks, kuhu me siin vahepeal nagu teel olime. Et, et eelmine aasta me tegime mitmeid olulisi muudatusi ja otsuseid, mis osaliselt jällegi äh, tulenes. Äh, tervise probleemidest, et see ikkagi see pikajaline stress tegi oma töö ja ma tundsin, et ma pean midagi muutma, et, et lõpuks mind on maailmas ainult üks ja kui me tahame, et see ettevõtte oleks jätkusuutlik, siis peab ennast nagu medi säästma ja tegema targemaid otsuseid ja nii me ikkagi võtsimegi fookuse pigem sellisele äh, nishi moemajale ja disainerbürole ja kõik muu ostame teenusena sisse.
0: Ja samas, kui mõelda üldse Eesti muuem peale, minu mõelest Eesti on kindlasti üks vähestest, kui mitte nagu täiesti ainukestest turgudest või üldse nagu Eesti moodku valdkonnana, meil on ikka päris head võimalused minna disaineri juurde stuudiosse, võtta tal nööpist kinni ja öelda, et ma tahan kõrgmoeg leiti näiteks siis 800 või 700 euro eest, et see on ju mõeldamatu, et ma läheks Itaalias, Prantsusmaal, mõõnesse stuudiosse ja ütleks nii.
1: Ja no, ükski tegelikult tõeline kõrgmooja kleit ei saa kunagi maksta 800 eurot, <laughs> et ta võib olla kõrgmooest inspireeritud sellise lihul, et see tõeline ju hotkutüür on ju, et seal töötunde peab olema vähemalt 450, vistumbas öös kleidis. Ja aga Eesti mõttes? E Ja, et, et see turu väiksus, mis ühtpidi on ärilises mõttes ju tohutu, noh, jah, ikka võibolla piirav, siis tarbiamõttes on ta ju jube hea, nii, et see tõesti kõik disainerid on väga kättesaadavad, kõik meie disainerid on tegelevad klientidega otse, et, öö, et ja selles mõttes Eesti tarbi on või sees.
0: Absoluutselt ja kui näiteks hakata mõtlema, et kui palju kulutab keskmine naine näiteks kuus riiete peale, kui näiteks käia seal no, ükskõik siis millises kiirmu ja kettis, ma alati vaatan, kuu alguses seal on nii palju rahvast. Eks on olnud just palga päevad ja siis nad lähevad end premeerimeks, aga samas kui selline, selline osalt ikkagi ka vastutustundetu tarbimine jätte ära, ja panustada see raha siis millessegi kvaliteetsesseks.
1: Ja ma pigem, pigem alati soovitan ja ise on ka kindlasti samamoodi. Mul alati tuleb selle siis, siis juotse, kui tuli meelde see seik, kus ma ühel harvadel kordadest olin kuskil ostukeskuses ja me läksin ühes poest mööda, mille olid nagu suured sildid iga sellest ange kohal, nagu mingi kaks ja neli ja kuus ja kaheksa ja niisemmust, et see asi, jäin nagu, nagu vaatama, et kas suure kollases sildid olid Ja siis vaatsin, et seal oli nagu väike euromärk taga ja siis kukkuma, et, et kuidas on võimalik, et üks uus toode ühes poes maksab neli eurot. Et kes selle eest nüüd lõivu maksis, et noh ilmselt oli see, oli see mõni niimene kuskil, kes selle tootis on ju ja mis see kõik ühiskon, või keskkonnale äh, teeb. Et, et päris hull, et, et selles mõttes alati isegi kui sul on vähe eelarvet riietele, et toosta alati parimat, mida sa saad. Ja osta neid asju, mida sul reaalselt, mida sa kannad ja mida sul vaja on, et ma ei ütle alati, et kiirmu ja poest ostetud asjad, et sa jumale eesti tohiks üldse teha, et, et põhiprobleem ongi ju see, et on okei, okay, meil on ka üle tootmine, aga meil on ka üle tarbimine, et ostetakse liiga palju asju, mida sa jõua ära kanda või mida sa aga sõnaga, on liiga lühike eluiga. Et lähtuda ikkagi sellest, mida on sul reaalselt vaja, mis eesmärkinad põhütsevad, et sul võib olla tõesti olla ka pikk õhtukleid kapis, mida sa võibolla karnad kord aastas, aga kui sa kannad seda aastaid järjestudel on potentsiaali pikaks elueaks, siis on see igati fine. Et tealik tarbimine on väga-väga oluline. Kuldsed sõnad ja
0: ma lisaksin veel see, et, et näiteks sinu loomingu puhul, See, sa mainisid õhtukleiti, et see on minu, minu mõelest täpselt selline üks toode, et sa, sa küll võid seda vähe kanda, et näid kordi ei pruugi olla palju, aga samas see on midagi, mida sa saad potentsiaalselt äh, pärandada, ma isegi mm -hmm. ütleks, enda lapsele või miks mitte ka lapselapsele, mm -hmm. et, et see on selline mingisugune kestvus, kestvus ja teistmoodi väärtus, mis mulle selle... Sinu loomadele meeldib.
1: Sellega alati mulle meenub see, et kui on pruudid tulevad, ja siis nad hästi tihti ütlevad, et Vot, ma tahaks sellist et mida saab nagu hiljem ümber teha või lühemaks teha. Tübsalt. Siis ma saan seda veel kanda. Aga bruutliididega noh, on jälle see üks, mille peale nagu kohe ei tule, et see saab nii suure emotsionaalse väärtuse nende jaoks. Et, et mul on vist olnud väga väga vähe pruute, kes on lubanud ikkagi lõpuks või kes on siis tahtnud, et me lööme sinna käärid sisse ja teeme lõhemaks. Et ikkagi eramast ütleb, et ei, et see on nagu nii väärtuslik juba selle ja, emotsionaalse või hingelise väärtusega, et nad ja, pigem pakivad sellel ilusti karpi kokku ja panevad oma ma tea, lastele tallele või, või et ta on juba, ta on sellisest nagu ikkagi tarbeseme staatusest nagu ammu väljas see, see pruudkleid, et noh, ta ei pruugi alati nii olla aga ta võib paljud inimeste jaoks nii olla
0: ja, ja lõpetuseks küsin, milline on kõige erilisem kleit, mille sina oled kunagi disaininud Just sinu jaoks kõige erilisem.
1: Need on tegelikult päris palju, on, on need asjad, ma ikkagi naudin õudselt seda loomist, siis kui mul on nagu vabad käed, et on see siis individuaal tellimus, nagu lektsioonidega on ka alati vabad käed. Aga mingid asjad, kus ma saan teha, mida ma tahan, kuidagi tekib mingu sügne, ma ei tea, taevalik connection, et, et kuidagi see tuleb nii lihtsalt ma saan katsetada midagi uut. Et tegelikult need asju on, on päris palju, mida ma nagu hullu naudinguga olen teinud. Võibolla üks kleit, mis otseselt ei olnud oma mõttes kohutavalt originaalne või väga eriline. Aga, aga mille protsess oli uudselt eriline, oli siis äh, Araab Ühendemiraatide äh, pruudile tehtud kleid, kus ta siis Dubai saab ellus. Et kogu see protsess oli niivõrd kordumatu ja niivõrd eriline, et, et me ju tegime selle kleidi Eestis, proovid toimusid Dubai's ja siis, kui tegime sellega reisisin ja me selle alusseeliku, äh, mis oli suures kastis, siis shippisime sinna eraldi ja Ja, ja oligi väga armas see, et, et, et see pruut oli minu juurde sooviga, et ta tahab midagi sellist nagu skandinaavialikku ja sellist nagu moodsamat, ilma jumalajast, ilma igasuguse litrite või pärlitete. Aga noh, minu, on, võib öelda, et loomedöö ajaloos on see kindlasti kõik uhkem kleit, mida ma üldse olen teinud oma mastaabi ja suuruse poolest. Et võibolla selleme nagu tooks, tooks esile, et selles see kultuuriline kontekst ja kõikide nende proovide läbi viimine ja see pulm ise oli lihtsalt niivõrd erakordne ja meeldejääv kogemus.
0: Suure vanane. Aga Lilli, aitäh, et said aega tulla ja aitäh sulle. Hea kuule. me kuuleme jälle.
1: Suur tänu!